0: Der Mensch muss die Freiheiten ausleben können und viele sind da viel risikobereiter als ich das bin, aber da müssen wir großzügig sein. Aber wenn es darum geht, andere zu gefährden, die dann ein Leben lang krank sind, weil ein anderer für sich in Anspruch genommen hat, sich hier nicht an die Regeln zu halten, das ist, das ist eine ganz andere Liga. Das ist ein anderes, eine andere, wie Wittgenstein sagen würde, das ist ein anderes Sprachspiel. Menschenwürde, Menschenleben. Ein Podcast über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise.
1: Herzlich willkommen als Hörerinnen, als Hörer zum Podcast der Zeit Stiftung Menschenwürde, Menschenleben. Mein Name ist Patrick Schwarz. Unser Podcast hat sich ja eine Einordnung vorgenommen: eine Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise. Und Unser heutiger Gast ist dazu fast täglich irgendwo auf einer Sendung. Wir wollen heute ein bisschen hinter die Schlagzeilen gucken. Mich interessiert, wie die Menschenwürde sein Denken und Handeln bestimmt. Im Corona-Jahr natürlich, aber auch in seiner politischen und persönlichen Biografie. Herzlich willkommen, Karl Lauterbach.
0: Hallo, guten Tag.
1: Herr Lauterbach, wir stellen allen Gästen eine ähnliche Frage. Und ich würde auch gerne bei Ihnen damit beginnen. Wie hat Ihre Arbeit der letzten Monate ihr Bewusstsein für die Bedeutung der Menschenwürde vielleicht noch mal verändert?
0: Die vielen existenziellen Entscheidungen, die jetzt Einzelne zu treffen haben, die wir aber auch in der Politik treffen müssen, die auch zum Teil Ärzte treffen müssen, das hat mir noch einmal klar gemacht, Also wie besonders die Situation ist. Und dass wir, sagen wir Fragen der Menschenwürde, welche Form der Menschenwürde, wie geschützt werden muss, dass das ganz harte Entscheidungen sind und dass es Entscheidungen sind, wo auch nicht alle die gleichen Antworten geben. Auch Leute, die man selbst sehr respektiert kommen zum Teil zu ganz anderen Entscheidungen und somit also die Bedeutung der Menschenwürde, aber auch die unterschiedliche Einschätzung verschiedener Aspekte der Wahrung der Menschenwürde sind mir noch einmal klar geworden.
1: Würden Sie so weit gehen, zu sagen, der Kampf gegen Corona ist in gewisser Weise auch ein Kampf um die Menschenwürde?
0: Ja, das kann man natürlich so sagen, denn die Menschen, die also hier äh, von der Erkrankung heimgesucht werden und sich nicht mehr helfen können, leben im wahrsten Sinne des Wortes unter Umständen, die nicht menschenwürdig sind. Das zu verhindern, ist die Aufgabe der Medizin. Auf der anderen Seite also äh, gibt es auch sehr viele Einschränkungen, also der menschlichen Freiheit und die menschliche Freiheit gehört ja auch zur Menschenwürde dazu, die man also äh, treffen muss, die man also veranlassen muss, damit die Pandemie beherrscht werden kann. Somit tatsächlich ist es so, also die Menschenwürde es steht im Vordergrund der Pandemiebekämpfung. Wir machen das ja. Nicht nur allein um die Gesundheit der Menschen zu retten, sondern auch um ihre Menschenwürde zu retten, wo ein Teil der Menschenwürde auch ihre Gesundheit ist.
1: Sie haben es schon angedeutet, dass Sie manchmal auf äh, Diskussionspartner, auf ein Gegenübertreffen, mit dem Sie in anderen Fragen ganz ähnlicher Meinung sind und Corona Sie äh, entzweit hat. Ist dieser Kampf um die Menschenwürde im Corona-Jahr ein Kampf zwischen ganz konträren Konzepten von Menschenwürde?
0: Das ist aus meiner Sicht noch nicht wirklich aus, also ausformuliert oder aufgearbeitet. Das kann tatsächlich sein. Was mich wundert, dass sogar also, äh, Mitstreiter in vielen anderen Fragen, zum Beispiel zum Thema Bürgerversicherung oder zum Thema also Weiterentwicklung des Gesundheitssystems, meine Position zu Corona zum Teil hier also vehement bekämpfen. Und ich habe auf der anderen Seite wiederum Unterstützung von Seiten, wo ich es nie erwartet hatte. Das heißt also, das scheint auf jeden Fall eine andere, sagen wir mal, Zerschneidung der politischen Wertemuster zu sein in der Gesellschaft, als die, die wir sonst kennen zwischen rechts und links alleine.
1: Wir haben das ja 2015 in der Flüchtlingskrise schon mal erlebt, in gewisser Weise, dass sich politische Zugehörigkeitsempfindungen in der Politik, aber auch bei den Bürgern neu sortiert haben. Sie Beschreiben das jetzt gerade auch für Corona. Wenn Sie mal so ein bisschen auf die Landschaft blicken, auch auf Ihr Jahr zurückblicken, das ja extrem Corona geprägt war, aus dem Bürgerversicherungspolitiker Karl Lauterbach wurde der Corona-Politiker Karl Lauterbach, der Gesundheitsökonom, der Mediziner, der SPD-Politiker. können Sie mal so eine kleine Vermessung dieses, dieser Corona-Landschaft vornehmen? Was nehmen Sie wahr, vielleicht in der eigenen Fraktion, in der SPD-Bundestagsfraktion oder auch in der Gesellschaft? Was, was gruppiert sich neu? Wo stellen Sie fest, dass Sie Verbündete haben, nach denen Sie ja sehr intensiv suchen, wie Sie in einem Interview neulich gesagt haben? Und wo stellen Sie fest, dass ehemalige Verbündete plötzlich auf der anderen Seite einer Art von Barrikade stehen?
0: Also Verbündete gibt es tatsächlich in dem, in dem was ich sagen, wir mal breit, das also äh, Lager der vernunftorientierten, der wissenschaftsorientierten äh, also der Rationalisten, äh, also äh, bezeichnet wurde. Das ist die Gruppe derer, die sich also durch wissenschaftliche Argumente und also durch äh, Vernunftsargumentation sehr leicht gewinnen lässt oder leichter zumindest gewinnen lässt für Vorbeugemaßnahmen für relativ konsequente also Versorgung von also Kranken für die also teilweise Einschränkungen von persönlichen Freiheiten wenn man damit viel größeres Leid an anderer Stelle abwenden kann also dieses Lager also äh, umfasst also jedes politische Lager. Das ist quasi der Mainstream ein Stück weit. Das sind die Menschen, die sich vom Staat beispielsweise auch erwarten, dass er die Gesundheit die Sicherheit darstellt und den Kontrollverlust verliert. Denn Corona ist ja eine Krankheit, die also mit der schnellen Ausbreitung der Infektionszahlen und dann der dann folgenden sehr schnellen Ausbreitung auch der Krankheitsfälle zu jedem Zeitpunkt auch also äh, den Kontrollverlust des Staates möglich macht. Also wenn wir zwei oder drei Wochen nichts machen, sagen wir, wir zwei oder drei Wochen Urlaub machen wir nicht handeln, politisch gäbe es kein Handeln. Und wir kämen dann zum politischen Handeln zurück, müssten wir dann sofort den Kontrollverlust erklären, müssen sagen, wir haben die Pandemiekontrolle verloren. Es gibt eine große, breite Bevölkerungsschicht, die das nicht will, die nicht will, dass wir die Kontrolle verlieren. Dann gibt es aber zwei andere Gruppen, die diese Position nicht mitteilen. Die eine Gruppe ist die, die sagt, okay, wenn der Kontrollverlust also dann eintreten sollte, dann ist das so, aber der Kontrollverlust, also der also würde dann wiederhergestellt durch die Selbstkontrolle der Bevölkerung, also die Bevölkerung wird sich dann ein Stück weit auch versuchen, selbst zu schützen, zum Beispiel diejenigen, die Angst hätten, schwer zu erkranken, die würden also sich sehr stark isolieren, andere, die nicht so ängstlich wären, würden ins Risiko gehen, aber die Einzelnen würden sozusagen dann für ihr Leben die Kontrolle gewinnen, auch wenn der Staat die Kontrolle verloren hätte. Das ist die erste Gruppe. Und die zweite Gruppe, das ist die Gruppe, die bestreitet, dass es überhaupt zu einem Kontrollverlust käme, die also einfach sagt, nein, die Wissenschaft ist hier falsch, wir sehen das besser, wir sehen das klarer, das ist alles nur vorgeschoben, es käme dann nicht zu einem Kontrollverlust, das Virus ist nicht so gefährlich oder es breitet sich nicht so schnell aus, was weiß ich, also sagen wir Jenseits des Konsenses der also Wissenschaft stehend ist diese Gruppe dann bereit zu sagen, es käme nicht zum Kontrollverlust. Somit im großen und ganzen drei Gruppen. eine große Gruppe, die Gruppe derer, das sage ich ja mal, die Vernunft und wissenschaftsorientiert, hier glauben, dass es zum Kontrollverlust käme und dass man den Kontrollverlust nicht möchte. Dann die Gruppe, die sagt, der Kontrollverlust ist, dann der Preis, der zu zahlen, ist für die Freiheit. Die wir also leben wollen, es kann nicht zu solchen Einschränkungen kommen. Und die Zivilgesellschaft also würde dann ohne staatliche Hilfe die Kontrolle zumindest für das eigene Leben wieder gewinnen können. Und die Gruppe, die schlicht und ergreifend oft mit Verschwörungstheoretikern im Bunde also sagt, der Kontrollverlust, der käme erst gar nicht. Es wäre dann also äh, alles, was wir hier machen, übertrieben, würde auf falscher Wissenschaft basieren wer vielleicht getrieben durch also, äh, äh, Leute, die ein spezielles Interesse haben, sich zu profilieren. Ich also erinnere ganz früh an die Version von Wolfgang Wodak, einem Arzt, der bei uns in einer Fraktion sogar gewesen ist, der dann unterstellt hat, dass das einfach nur so dramatisiert wurde, damit bestimmte Virologen wie Christian Drosten sich hier ins Profil bringen äh, kann. Davon gibt es äh, etliche Varianten von dieser These, oder andere Wissenschaftler, die jetzt glauben, sie müssten mehr gehört werden, weil sie die Gänze der Pandemie betrachten oder was weiß ich. Auf jeden Fall, die den Kontrollverlust abstreiten und diejenigen, die den Kontrollverlust billigen, in Kauf nehmen, verbünden sich oft in dem Kampf gegen die Pandemiebekämpfer. Ich glaube aber, dass die beiden Gruppen Ausnahmegruppen sind, kleinere Gruppen sind, viel gehört werden, aber nicht wirklich so groß sind, dass der breite... Konsens in der Bevölkerung bei den vernunftorientierten und wissenschaftsorientierten ist.
1: Wenn wir für einen Moment bei dieser letzten Gruppe, der sicher gesellschaftlich problematischsten Gruppe, verbleiben, ich nenne sie mal die Corona-Leugner der unterschiedlichen Färbungen, ist Ihr Eindruck, dass diese Gruppe, so klein sie auch ist, ihren äh, radikalen Impetus daraus zieht, dass diese Leute sich selbst als Verteidiger ihres Verständnisses von Menschenwürde begreifen? Ist also Menschenwürde auch ein problematisches Konzept, weil es eben munitioniert und agitiert in einer Weise, die vielleicht äh, dann auch über die Bande der Vernunft hinausträgt?
0: Ja, die argumentieren, diese Gruppe argumentiert ja auch also aus der Perspektive der Menschenwürde heraus, das ist auch richtig aber also ich sag mal die Verschwörungstheoretiker die also sich darauf beziehen dass also die Pandemienwirklichkeit gar nicht aus der Kontrolle geraten würde wenn wir nicht weiter also hier am Ball bleiben dass der Ball uns nicht vom Fuß springt das sind ja in erster Linie sagen wir mal Gegner der Wissenschaft muss man sagen die stellen also die Standardwissenschaft die publizierte oder in Publikationen befindliche Peer-Review der Wissenschaft in Frage und stellen ihre eigene persönliche Einschätzung der also Situation in den Vordergrund und sagen, naja, ihr habt alle keine Ahnung, ich spitze jetzt mal ein bisschen zu. Wir sehen das klarer, wir haben nicht Interessenskonflikte, wir sehen ganz klar, also ich sage es mal simpel, die Pandemie-Kontrolle richtet mehr Schaden an, als die Pandemie Schaden anrichten würde, wenn wir das laufen ließen. Also ganz klassiker, ein Gassenhauer in diesen Kreisen. Zum Beispiel, dass man dann sagt, die psychischen Folgen von den Shutdowns, sie sind für die Menschen langfristig viel gefährlicher als die Pandemiekontrolle selbst oder als die, also als die Pandemie. Und rechnen dann auf, also dass in zehn Jahren beispielsweise viel mehr psychisch Geschädigte also durch die Pandemiekontrolle äh, zustande gekommen wären, als je von der Pandemie gestorben wären oder langfristig also gesundheitlich beschädigt worden wären. Das sind so klassische Rechnungen, die hervorgetragen werden. Da geht es darum, wer verteidigt die Menschenwürde vernünftiger, diese Leute oder wir.
1: Nun gibt es ja äh, bei Leuten, die nicht im Verdacht stehen, zum Verschwörungslager äh, zu gehören, durchaus auch Kritik an ihrem Umgang mit Wissenschaft und Forschung, in dem ihnen vorgehalten wird, dass sie vielleicht auch beflügelt durch die neuen Medien, durch die sozialen Medien ganz besonders fix sind, ähm, äh, Zwischenergebnisse, Vorstufen von Studien, Studien, die noch nicht äh, der Peer Review unterlegen sind, äh, schon in die Öffentlichkeit zu tragen und als Politiker das natürlich auch mit einer besonderen äh, Wirksamkeit. Trifft Sie dieser Vorwurf?
0: Nein, wir arbeiten ja derzeit alle, also alle Wissenschaftler arbeiten mit sogenannten Preprints. Das sind also Vorveröffentlichungen von also wissenschaftlichen Erkenntnissen, die dann durch den Peer-Review-Prozess laufen. Und also kein Wissenschaftler, der sich mit Corona derzeit beschäftigt, kann darauf verzichten, auch ich nicht. Also das, das macht weder Christian Drosten noch also äh, äh, Herr Kekulé beispielsweise, das macht Melanie Brinkmann nicht, das macht Michael Meyer-Hermann nicht. Das wird in den Vereinigten Staaten nicht gemacht. Wir greifen alle auf Studien zurück, die von renommierten Fachgruppen in also guter Detailarbeit vorveröffentlicht werden weil das Peer Review Verfahren dauert so lange wie die Impfstoffentwicklung. Somit hätten wir, wenn wir sagen wir nur veröffentlichte Studien herangezogen hätten, dann könnten wir jetzt langsam die ersten Studienergebnisse sagen wir bekannt geben und uns damit auseinandersetzen. Wichtig ist, dass man diese Daten, die dort also vorgetragen werden, dass man die also selbstständig analysiert, dass man sich da Zeit nimmt und die Originalstudien dann auch ins Netz stellt. Ich mache das ganz grundsätzlich also ich also fasse nicht Studien zusammen, sondern analysiere in der Regel eine Studie, die mir relevant erscheint. Ich mache das im Übrigen sehr häufig, nachdem ich die Studie auch mit anderen Kollegen besprochen habe, Also indem ich mit anderen Kollegen über die Ergebnisse dieser Wissenschaft gesprochen habe und stelle das dann also ins Netz und bin dann auch bereit, übrigens mich zu revidieren, wenn die Ergebnisse durch andere Studien nicht bestätigt werden oder wenn es also neue Erkenntnisse gibt. Somit ich versuche, damit so transparent umzugehen, wie ich kann. Ich schreibe auf, ich bringe auf Twitter, Instagram und Facebook und auch also in den Gesprächen, die ich so führe, bringe ich die Studien, auf die ich mich beziehe, sage, das ist die Studie, die ich hier für relevant halte. So interpretiere ich diese Studie und ich mache das dann auch oft durch längere Threads. Das heißt nicht durch einen ganz kurzen Beitrag, sondern schreibe oft fünf oder sechs, also äh, Teile. So dass ich eine Studie dann mit insgesamt 1500 Zeichen versuche zu interpretieren. Und wenn andere Studien interpretieren, die ich so auch interpretiert hätte, dann beziehe ich mich sehr häufig auf die Interpretation dieser Kolleginnen und Kollegen aus dem Wissenschaftsjournalismus und lobe das dann auch die Interpretation oder erkläre, wieso ich das auch so sehe. Das mache ich auch beispielsweise mit Zeitwissen zusammen, mit Spiegel Online Wissen zusammen, mit, also auch mit beispielsweise Herrn Gersemann von der Welt, also wo ich Daten sehe, die relevant sind, bringe ich auch dann gerne die Einschätzung anderer Wissenschaftsjournalisten oder Wissenschaftler. Ich versuche das so transparent zu so handhaben, wie geht. Aber auf Preprints, also Vorveröffentlichungen, kann derzeit niemand verzichten und das tut auch niemand.
1: Sie haben die drei Gruppen unterschieden in der Landschaft. Wir haben jetzt auf die letzte Gruppe geguckt, die, die radikalste. Ich würde gerne auf die mittlere Gruppe gucken, die, von der Sie ja beschrieben haben, dass Ihnen die Freiheit von staatlichen Eingriffen so wichtig ist, dass Sie skeptisch sind gegenüber den weitreichenden Forderungen, die Sie vertreten oder wie Sie auch die Große Koalition in der Bundesregierung zusammen mit dem Ministerpräsidenten der Länder im Moment praktiziert. Diese Gruppe ist im Deutschen Bundestag wahrscheinlich am besten durch Christian Lindner repräsentiert und durch die durch die fdp ist das nicht eine sehr veritable Position, von der man sagen muss Schade, dass sie eigentlich so klein ist quantitativ? Denn das ist ja nun auch ein Argument, um den Grundsatz nämlich zu sagen, unser Menschenrecht auf Freiheit ist mindestens so essentiell für die Bewahrung der Menschenwürde wie das Menschenrecht auf Gesundheit. Und äh, wenn nur so wenige für die Freiheit eintreten, ist die Gefahr, vielleicht gerade auch angesichts der jetzigen Mehrheitsverhältnisse, dass dieser Aspekt in der öffentlichen Diskussion immer wieder ins Hintertreffen gerät.
0: Der Aspekt wird ja jeden Tag gehört. Also man kann ja wirklich Herrn Kubicki, Herrn Lindner, ähm, Herrn Kuhle, kann man nicht vorwerfen, dass sie nicht gehört werden. Die Position wird ja gehört. Und sie wird auch diskutiert, aber äh, ich habe äh, da eben manchmal also den Eindruck, dass es nicht konkret wird. Also die Freiheit, wenn ich jetzt hier aufstehe und sage, wir müssen unbedingt die persönliche Freiheit auch verteidigen und die Freiheit und so weiter und so fort, das ist erstmal ein Gassenhauer. Die Leute werden dann sagen, mein Gott, Gott sei Dank spricht Lauterbach für die persönliche Freiheit. Das tun wir ja auch alle. Aber die Frage ist doch, was sind die konkreten Vorschläge, die sich daraus ableiten? Da kommt zum Beispiel der Vorschlag von der einen Gruppe, da glaube ich, ist auch Herr Palmer zu verorten, die sagen, man könnte die besonderen Risikofaktoren, die könnte man, die Risikolotte, die könnte man viel stärker schützen, dann könnten die anderen viel freier leben. Ich sage mal, kein Shutdown mehr für diejenigen, die nicht besonders gefährdet sind. Wir schützen insbesondere die Menschen in Pflegeeinrichtungen, in Altenheimen. Die werden dann ein Stück weit auch mit Masken unterstützt und durch also Bringdienste, die können dann isolierter leben. Vielleicht kriegen sie dann noch die Zoom-Schalten geboten, preiswert, also dass sie Endgeräte haben, die können dann fern, also äh, mit Ferntelekommunikation können die im Kontakt bleiben mit ihren Liebsten, die anderen können freier leben. Das ist eine solche Position. Ähnliche Position tritt, äh, vertritt auch, soweit ich das sehe, Herr Kubicki. Das ist aber, also dann tatsächlich so, man findet keinen Wissenschaftler, der das vorschlägt. Wieso ist das so? Also wieso schlagen Wissenschaftler das nicht auch vor? Sind wir Wissenschaftler nicht so freiheitsbegabt oder interessiert, wenn die Dinge so einfach sind? Also wieso machen wir das nicht? Wieso schlagen zum Beispiel weltweit Wissenschaftler das nicht vor und sagen, mein Gott, dann dann schützen wir doch einfach die mit den hohen Risiken und dann können die anderen wieder so leben wie vorher? Naja, das Problem ist, dass selbst bei den 50- bis 70-Jährigen, das ist ja eine große Gruppe, das sind in Deutschland über 25 Millionen Menschen, ist die Sterblichkeit ungefähr 1%. Das heißt, wenn ich hier das frei laufen ließe, ich würde sagen mal den Schutz dort einschränken, dann würde ich vermutlich, wenn es ganz günstig läuft, also das wage ich gar nicht zu prognostizieren, dann lief es also fantastisch günstig, aber es würde sich nur jeder zehnte infizieren. Ich hielt viel höhere Infektionszahlen für wahrscheinlicher. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jeder Zehnte sich infiziert und dass die 50- bis 70-Jährigen dann selbst mit dieser Strategie schlicht Schluss machen, egal was die Politik will. Aber wenn jeder Zehnte sich infiziert, zwei Millionen Infizierte, dann würden in dieser Altersgruppe innerhalb von sehr kurzer Zeit, so sagen wir mal vier Wochen, würden also etwa 20.000 Menschen in dieser Altersgruppe sterben oder sie wären dabei zu sterben. Die werden noch nicht tot, wären aber schon so stark erkrankt, dass sie nicht mehr leben werden in wenigen Wochen. Und es hätten gleichzeitig dann mindestens 200.000 Menschen mit langfristigen Schäden zu rechnen. Sehr häufig Schäden, die den Rest des Lebens dann verändern werden. Also Corona hinterlässt oft Schäden, wo man sagen kann, das Leben ist danach ein anderes. Und diese Position ist daher von Wissenschaftlern nicht wirklich vorgetragen worden. Weil ich kenne niemanden, und lassen Sie uns ruhig hier mit mir anfangen. Ich kenne keinen Wissenschaftler, der bereit wäre zu sagen, hey, wir machen jetzt eine Strategie, wo innerhalb von wenigen Wochen 20.000 Menschen sterben hier in Deutschland, freiwillig. Das kann nicht die Strategie sein. Was würde sich lohnen, das zu tun? Dass die Restaurants offen sind, dass wir nochmal alle essen gehen können, oder was? Oder dass wir also in den Cafés und in den Bars sitzen können, dafür ein solches Opfer, das ist wissenschaftlich einfach nicht anerkannt. Das heißt, in dem Moment, wo ich das versuche zu deklinieren, Herr Lindner, meinen Sie denn wirklich, bei den 50 bis 70-Jährigen, da können wir es, also sagen wir, da genügt es, wenn die Leute auf sich selbst aufpassen? Dann also äh, sehe ich, sehe ich da die Bereitschaft nicht? Daher ich sehe ich es nicht so, wie eben vorgetragen, dass die Position nicht vorgetragen wurde. Diese Position ist immer dann interessant und spannend zu hören, wenn sie abstrakt ist. Aber wenn ich anfange zu übersetzen, was meinen Sie denn damit und was das konkret bedeuten würde, dann hört das auf, plausibel zu sein.
1: Sie haben ja äh, in den USA gelebt und gearbeitet, haben einen, einen Abschluss äh, in, in Harvard auch gemacht. Ähm, die USA sind ja nun ein Land, das die Freiheit in dieser Abwägung der Werte äh, grundsätzlich anders bewertet als vielleicht in äh, manchen Teilen Europas. Äh, das äh, Land of the Free äh, ist, ist ein Begriff, der dafür steht. Ähm, Barack Obama, sicher unverdächtig jede, jeder Form von Trumpismus, äh, äh, hat seine äh, Biografie, die gerade erschienen ist, »A promised land« überschrieben. Äh, würden Sie sagen, die USA sind kategorisch auf einem Irrweg oder äh, ist an diesem anderen Verständnis von Freiheit auch was dran, von dem man in Europa sich vielleicht äh, was abschauen könnte, selbst wenn das, was jetzt unter Trump passiert ist, äh, sicher nicht die richtige Strategie war, wie ja auch die Todeszahlen zeigen.
0: Die Vereinigten Staaten, also die Menschen dort, haben eine andere Einstellung zur Freiheit, das ist ganz klar. Ich habe dort zehn Jahre gelebt und habe dort sehr viele Freunde und tatsächlich sind die Freiheitsrechte dort Also äh, bedeutsamer in dem Sinne, dass die Vereinigten Staaten eine stärker libertäre Gesellschaft sind. Die Amerikaner sind bereit, auf äh, Sicherheiten, die der Staat sonst bieten könnte, zu verzichten, wenn sie dafür bestimmte Freiheiten bekommen. Ein Beispiel ist, also viele Amerikaner halten es für falsch, gezwungen zu sein, sich Kranken zu versichern. Sie gehen lieber das Risiko ein, bei schwerer Krankheit dann in Probleme zu geraten, als dass sie gezwungen werden sollen, eine Krankenversicherung zu bezahlen. Das also ist eine weit verbreitete Position und daher also ist auch der Affordable Care Act, den Obama dann beschlossen hat und durchgebracht hat, der ist in der Bevölkerung sehr umstritten gewesen. Und auch jetzt ist es in Amerika leicht möglich ohne Krankenversicherung alle also Bürgerrechte wahrzunehmen. Auf der anderen Seite ist der Preis dafür sehr hoch, den würden wir Europäer nicht zahlen wollen und wir fänden das auch nicht gerecht. Ich persönlich also habe dieses System immer für also falsch gefunden, es passt nicht zu der Art und Weise, wie ich selbst meine Werte ordne und wie ich auch sagen wir mal aus philosophischen Gründen Werte ordnen würde. Aber es wird dort so gelebt und es hat sehr große Härten. Ich habe selbst, also in der kurzen Zeit, wo ich dort auch praktiziert habe, zum Ende meines Medizinstudiums, erinnere ich mich an Leute, die kein Geld hatten für Krebsoperationen und dann also die Operationen nicht haben. Eine Frau beispielsweise hat die Brustkrebsoperation nicht also durchführen lassen und hat uns auch gebeten, das also nicht im Beisein ihrer Verwandten zu erwähnen, dass es Brustkrebs ist. Weil sie wollte damit nicht die wirtschaftliche, also Situation der Familie dahingehend gefährden, dass sie glaubte, dass dann ihre Verlobung noch geplatzt wäre. Und das sind Härten, die sich in Deutschland keiner vorstellen kann. Oder dass, also, sagen wir, tatsächlich im Familienrat dann darüber gesprochen wird, ob die Familie das Geld zusammenbringt, eine Krebserkrankung von einem Patienten noch zu bezahlen, ja oder nein oder dass also der wichtigste Grund für persönlichen Bankrott also die persönliche Bankrotterklärung die es in Amerika hier gibt man kann sich als als Privatperson Bankrott erklären dann also werden also dann verlieren die Gläubiger zum Teil ihre Ansprüche aber der wichtigste Grund für persönlichen Bankrott sind Gesundheitsaspekte und daher ist das Land schon sehr hart das also ist ganz so klar so und sehr viele also Entscheidungen sind daher ökonomisch getrieben das ist ja nicht das Land, also äh, wo meine Werte äh, also in diesem Bereich repräsentiert werden. Ja, und also daher, ja, die schnelle Antwort ist, also in der Corona-Krise hat man das auch gesehen. Da kam aber ein ganz anderes Phänomen dazu, was viel bedeutsamer ist. Trump hat absichtlich versucht, und es ist ihm auch gelungen, also die Corona-Frage, wie die Bevölkerung geschützt wird und also wie gefährlich Corona ist, zu einer politischen Frage zu machen, nicht zu einer wissenschaftlichen Frage. Er hat es quasi so dargestellt, als wenn das also, als wenn es eine republikanische und eine demokratische Sicht auf das Virus gäbe, eine starke männliche, also selbstbewusste, erfolgreiche republikanische Sicht auf das Virus. Das Virus hat quasi zu Angst vor dieser Sicht der Dinge. Und also wenn man die republikanische Sicht auf die Dinge also hat, dann also äh, ist man also nicht wirklich gefährdet. Der Republikaner hat diese Kraft, aus sich heraus also so ein Virus also auf Distanz zu halten. Dagegen hat er gestellt, die demokratische Sicht der Sache, die er gleichsetzte mit einer sozialistischen, ängstlichen, sehr weiblichen Sicht, wo das Prinzip des Vaters, des starken Vaters, also nicht zum Tragen kommt, sondern das ist eher für Trump so eine feminine, also relativ leise, weibliche Stimme gewesen, die also so einem Virus nicht viel entgegensetzen kann. Er hat es also klassisch politisiert und auch in diese Muster gebracht. Starke Männer, also die republikanisch freiheitsorientiert lieben, auch Waffen tragen, gerne auch am Mann. Und also dann das weibliche Geschlecht, die Demokraten, die Sozialisten, die Schwächlinge, die mit dem Ausland kooperieren und so einem Virus nicht viel entgegensetzen können. In diese, also Auseinandersetzung hat er den gesamten Kampf gegen sars ziehen können. Das war viel bedeutsamer als die Werte, also Freiheit und Nichtfreiheit der Amerikaner. Also ihm ist es gelungen, genau wie beim Klimawandel, eine wichtige wissenschaftliche Auseinandersetzung, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, zu einer rein politischen Frage abzudiffamieren.
1: Ich würde gerne Ihnen das Zitat von Wolfgang Schäuble vorlesen, was in gewisser Weise auch unseren Podcast der Zeit Stiftung Menschenwürde, Menschenleben inspiriert hat. Es ist gefallen im Interview mit dem Tagesspiegel in Berlin. Und auch da geht es um diese Abwägungsfrage. Und ich finde das besonders interessant mit Blick auf Ihre Position, die ja jetzt, wie auch in diesem Gespräch so stark, den Schutz des Menschenlebens in den Mittelpunkt stellt. Wolfgang Schäuble hat da gesagt, während des ersten Lockdowns im April, Wenn ich höre, alles andere habe vor, dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist es die Würde des Menschen. Die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. Auf Ihre Position angewandt. Äh, Plädiert Wolfgang Schäuble dafür, die äh, Rettung des Menschenlebens nicht in der Weise absolut zu setzen, wie Sie das tun? Und wie stehen Sie dazu?
0: Das äh, unterstellt ja in der Frage bereits, dass ich die Gesundheit absolut stelle. Das tue ich natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Und ich gebe ein Beispiel, wo ich selbst die Menschenwürde so definiere, dass sie äh, mit der Gesundheit nicht vereinbar ist. Wenn zum Beispiel der Einzelne der Meinung ist, dass er durch also Krankheit und Einschränkung der Gesundheit nicht mehr wirklich leben wolle. Dann bin ich der Meinung, also nicht nur dass er ein Recht darauf hat, also sich selbst zu töten, sondern ich bin sogar der Meinung, dass Ärzte dabei helfen sollten, wenn sie dies also abgewogen freiwillig tun. Eine Position, die also ganz klar zeigt, dass es mir bei der Menschenwürde um mehr als um die Gesundheit geht. Also wenn jemand die Gesundheit äh, aufgeben will, äh, weil er das Leben so nicht führen will, dann akzeptiere ich diese freie Entscheidung für den Freitod. Und ich würde zum Beispiel auch nie, um die Gesundheit eines Menschen also, zu retten, äh, ihn zwingen oder auch nur manipulieren, also eine bestimmte medizinische Leistung in Anspruch zu nehmen. Überhaupt nicht. Also ich bin selbst da sehr häufig im Gespräch mit Menschen, die vor wichtigen, Also gesundheitlichen Entscheidungen stehen, zum Beispiel ob dieser oder jener Eingriff noch gemacht wird. Und also da ist meine Erfahrung, die, dass es sehr viele Situationen gibt, wo die Gesundheit wirklich tatsächlich nicht mehr das Wichtigste im Leben ist. Somit also Schäubles also äh, Satz ist also nicht falsch und trifft auch also meine Position, aber hat mit der Pandemiebekämpfung nur indirekt zu tun. Das ist auch so ein Satz, so ähnlich wie der wie die meisten Lindner-Sätze, die sozusagen also beim Zuhören erstmal klug und markig, also mit Gestus vorgetragen gut klingen, aber wenn man dann anfängt zu überlegen, was heißt denn das jetzt? dann ist das alles also nicht mehr ganz so überzeugend. Gibt es ja auch im Umweltbereich, wenn man sagt, aber wir müssen auf die Freiheit der Menschen und wir müssen auf die also Selbstbestimmung der Menschen und auf die also Vernunft des Menschen setzen und die Freiwilligkeit, wir können hier nicht alle Umwelt, also sagen mal, äh, Schutzmaßnahmen erzwingen. Dann klingt das erst mal super, ganz toll. Wenn ich aber dann frage, was bedeutet das, dass die SUVs weiter bezuschusst werden oder als Dienstwagen also bezuschusst werden oder ob also der CO2-Preis also dann bei 10 Euro liegen soll pro Tonne oder was, wenn ich das dann übersetze, was bedeutet das, dann bricht das meistens, wie Joschka Fischer sagen würde, fällt das in sich zusammen wie ein Soufflé, da bleibt dann nicht viel übrig. Und wenn Schäuble Vorschläge hat, wie wir bei der Pandemie hier gut klarkommen, mit weniger Einschränkungen der Freiheiten als Maske tragen, Abstand zu halten und zu lüften, dann gerne, gerne, wenn es dort neue, also Erkenntnisse gibt, die wir nicht sehen, gerne, aber wenn, solange das so im Allgemeinen ist, ist das wahr, aber äh, trivial.
1: Sie haben jetzt en passant in Ihrem Argument einen sehr zentralen anderen Tatbestand angesprochen, der die Menschenwürde ja essentiell tangiert oder wo die Frage der Menschenwürde auch heiß umstritten ist, nämlich die Beihilfe zum Suizid. Ich würde da gerne nochmal nachfragen, wie kommt es, dass Sie bei diesen Fällen so ein entschiedener Befürworter der Freiheit des Einzelnen sind, während Sie die Freiheit des Einzelnen ja im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung dem Allgemeininteresse unterordnen würden?
0: Ja, so ganz klar, weil ich beim Suizid nur mich selbst also äh, äh, sag ich einmal, äh, verändere. Ich töte mich selbst. Wenn ich aber in der Pandemiebekämpfung unvorsichtig bin, dann töte ich andere, wenn ich Pech habe. Oder wenn ich sogar also es rücksichtslos in Kauf nehme. Und somit, wenn jetzt SARS-CoV beispielsweise also äh, so verlaufen würde, dass also derjenige, der es hat, nur selbst erkranken würde und wird niemanden anstecken, dann hätten wir natürlich eine ganz andere Pandemiebekämpfung. Dann könnte man vieles von dem, was wir jetzt machen, gar nicht rechtfertigen. Selbstverständlich hätten wir dann also eine ganz andere Lage. Und ich hätte auch nichts dagegen, beispielsweise Verschwörungstheoretiker, die jetzt sagen, hallo, das ist nicht so gefährlich, wenn die für sich selbst ins Risiko gehen dabei aber andere nicht gefährden. So B Also das ist nicht hier soll niemand also zu was gezwungen werden, womit er sich nur selbst also schützt. Aber wenn es Kinder betrifft, wenn es andere betrifft, wenn es die Gesellschaft in der Grenze betrifft, dann also ist die Situation eine andere. Derjenige, der hier sich als Querdenker profiliert, täuscht oft vor, als wenn es nur darum ginge, dass wir ihn zwingen, er möge sich selbst schützen und er will es nicht. Das ist aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, ob er sich selbst für sich schützt. Und das ist mir voll, also es ist mir nicht egal, aber sag mal, dass, wenn, er das, wenn er da ins Risiko kann, geht, kein Problem. Ich bin zum Beispiel auch niemand, der Bungee Jumping also verbieten würde oder Wind Gliding, was nicht ohne ist oder auch Free Climbing in den Bergen. Sie nennen es, der, der Mensch muss die Freiheiten ausleben können und viele sind da viel risikobereiter als ich das bin, aber da müssen wir großzügig sein. Aber wenn es darum geht, andere zu gefährden, die dann ein Leben lang krank sind, weil ein anderer für sich in, in Anspruch genommen hat, sich hier nicht an die Regeln zu halten, das ist, das ist eine ganz andere Liga, das ist ein anderes, eine andere, wie Wittgenstein sagen würde, das ist ein anderes Sprachspiel. Ein Schweizer
1: Wissenschaftler hat dieser Tage den Vorschlag gemacht, dass Corona-Leugner bei der medizinischen Behandlung hintanstehen müssen. Also wenn Krankenhausbetten knapp werden, wenn Intensivbetten knapp werden, dann sollen die, die für sich erklärt haben, dass sie sich nicht an die Regeln halten wollen, weil das ihrem Verständnis von Autonomie entspricht, zurückgestuft werden in der Abwägung gegenüber Patienten, die erkrankt sind, obwohl sie sich an die Regeln gehalten haben. Wie stehen Sie zu so einem Vorschlag?
0: Da bin ich dagegen. Erstens, also äh, da sind ja auch viele dabei, die quasi Leugner sind, weil sie schlicht und ergreifend kognitiv das nicht, also, äh, nicht, nicht wirklich durchsteigen können oder weil sie manipuliert worden sind. Und ich kann nicht die Manipulierten und die Eingeschränkten bestrafen für eine Position, die sie selbst also für sich äh, ergriffen haben die sie aber unter anderen Umständen, also wenn es uns besser gelungen wäre, diese Leute aufzuklären, nicht ergriffen hätten. Mal ab von dem Nachweis. Von daher, da würde ich quasi also im weitesten Sinne des Wortes Gnade vor Recht walten lassen. Natürlich hat das einen hohen Preis. Möglicherweise muss jemand sterben, der sich immer geschützt hat, nur damit ich jemanden rette, der eigentlich andere immer gefährdet hat. Das muss man sich vor Augen führen. Das ist daher auch keine Kleinigkeit, aber prima facie würde ich das trotzdem nicht machen. Aber sagen wir solche also Beispiele, dass es tatsächlich so ist, dass ich den einen oder anderen retten muss, der andere gefährdet hat und so auch selbst dann krank wurde und habe dann nachher nicht mehr die Möglichkeit, denen zu helfen, die also immer alles getan haben, die aber einfach schwer krank sind, chronisch krank sind und drum besonders gefährdet sind. Dass es solche Härten gibt, das müssen wir uns auch vor Augen führen.
1: Sie haben gesagt, die politische Landschaft der Bundesrepublik ist durch Corona nochmal, hat sich noch mal neu gruppiert, kann man anders vermessen. Sie haben drei Gruppen unterschieden jetzt in unserem Gespräch. Die Gruppe der Corona-Leugner, die Gruppe derer, die die Freiheit voranstellt und eben die große Mehrzahl derer, die im Wesentlichen, wenn auch in Abstufungen, d'accord ist mit dem, was die Bundesregierung macht. In dieser großen Gruppe, deren äh, Fürsprecher und Vorsprecher in gewisser Weise Sie ja sehr maßgeblich sind, äh, gab es einen Riss, einen Spalt, meinem Eindruck nach, ähm, nach einer Äußerung, die Sie getan haben. Sie haben gesagt, die Unverletzbarkeit der Wohnung darf kein Argument mehr für ausbleibende Kontrollen sein, wenn es darum geht, die Einhaltung von Pandemievorschriften zu überwachen. Das hat Ihr Lager in gewisser Weise gespalten, weil die Unverletzlichkeit der Wohnung natürlich tatsächlich sehr wesentlich auch zum Menschenwürdebestand gehört, jedenfalls zum Menschenrechtsbestand in unserem Land. Haben Sie erwartet, dass die Diskussion so kontrovers wird? Würden Sie es heute anders formulieren? Sehen Sie es? Anders diesen sehr weitreichenden äh, Satz, den Sie da gesagt haben?
0: Der Satz war ja gar nicht weitreichend. Also, dass die Unverletzlichkeit der Wohnung kein Grund für, also für das Ausbleiben von Kontrollen ist, ist ja also im Wesentlichen also quasi eine Selbstverständlichkeit. Aber es wurde mir dann unterstellt, als wenn ich die Unverletzlichkeit der Wohnung infrage gestellt hätte wie Sie es ja jetzt auch in der Frage und in dem, sagen wir mal, also in dem Aufbauschen des Zitats gemacht haben. Ich hatte ja nicht vorgeschlagen, dass man diese Kontrollen dann in der Wohnung durchführt, sondern wie bei einer ganz gewöhnlichen Lärmkontrolle, damit hatte ich es auch zum Teil verglichen, dass man zur Wohnung kommt und dann bittet, die Party müsse hier enden. Und die Gegenposition, die ist schlicht ich hatte noch darauf hingewiesen, wenn die öffentliche Gesundheit gefährdet ist. Die Gegenposition ist geradezu absurd, die würde auch niemand vortragen. Die würde ja bedeuten, also wenn also im geschlossenen Wohnungsraum die öffentliche Gesundheit gefährdet wird, dann dürfen wir das noch nicht einmal kontrollieren. Das ist eine Position, die absurd ist in Anbetracht der Tatsache, dass bereits, wenn ich nachts zwei Uhr laut Musik mache, die Kontrollen stattfinden und das Ordnungsamt oder die, also Polizei sogar, dann klingeln und mich bitten, also das so also einzustellen. Worin liegt also der Unterschied? Ob ich also, wenn eine Lärmbelästigung stattfindet, rausfahre oder wenn also sozusagen, was also sehr häufig auch beobachtet wurde, eine große, die Teilnehmer gefährdende Party stattfindet und jeweils die Polizei dann vorkommt, aber nicht die Wohnung betritt. Also es geht nicht um die Unverletzlichkeit der Wohnung und bittet, dass es aufgelöst wird. Wenn wir also äh, diese Position vertreten, dass wir das gar nicht kontrollieren können, dass es also zum Beispiel keine also Hinweise geben darf, dass es nicht also den Versuch auch im Guten, man könnte sich das vorstellen, dass die Polizei einfach nur darum bittet, dass die Party beendet wird, einfach nur darum bittet. Denn die Party von heute, die kann bedeuten, dass morgen in der, also in dem Pflegeheim oder in der Schule, wo die Partygänger dann, also in ein paar Tage, also drauf, dann, also dann bereits nach der Inkubationszeit infiziert in die Klasse gehen, dass dort Leute schwer krank werden. Das wollen wir einfach nicht. Und somit, das ist aufgebauscht worden, das Zitat wurde ganz gezielt, im Übrigen zuerst von der AfD, so dargestellt, als wenn ich dann, es wurde noch mit der Terrorismusbekämpfung gleichgesetzt, es wurde so dargestellt, als wenn ich die Unverletzlichkeit der Wohnung infrage gestellt hätte und hätte die, um die Erlaubnis angehalten, dass also quasi die Polizei oder die Ordnungsbehörden in die Wohnung eindringen dürften, wenn es dafür Verdachtsfälle gäbe. Das habe ich natürlich nie gemeint und auch nicht gesagt. Und es war für mich auch ein bisschen enttäuschend, das habe ich Christian Lindner auch also im Bundestag selbst gesagt, dass er sich mit der Kritik der also äh, AfD gemein gemacht hat, obwohl ich das natürlich längst klargestellt hatte, dieses zugespitzte Zitat der Rheinischen Post hat geschadet, aber es hat das Lager der orientierten und der Vorsichtigen, sage ich einmal, nicht gespalten, weil das war ja da schnell erklärt, was gemeint war.
1: Es gibt keinen Politiker, der so viel Wissenschaftler ist wie ich und keinen Wissenschaftler, der so viel Politiker ist, haben Sie neulich gesagt. Vielleicht gegen Ende unseres Gesprächs. Welche Schwierigkeit, wenn Sie auf das vergangene Jahr zurückblicken, hat diese Rolle denn für Sie mit sich gebracht?
0: Das hat also äh, zunächst mal zur Folge, dass man da natürlich also um Anerkennung in beiden Lagern kämpfen muss. Übrigens, was ich da gesagt habe, ist äh, 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 eigentlich fast selbstverständlich, weil es, wir haben sehr wenige Wissenschaftler also in der, also im Bundestag die noch wissenschaftlich arbeiten. Ich arbeite ja nach wie vor wissenschaftlich, zumindest in dem Sinne, dass ich weiter Lehre mache an der Harvard School of Public Health, wo ich weiter als Dozent auch tätig bin. Somit bin ich also nicht ehemaliger Wissenschaftler, sondern arbeite auch noch ein bisschen wissenschaftlich. Ab und zu veröffentliche ich auch, auch noch mal ein Paper und ich schreibe auch noch wissenschaftliche Bücher oder also wissenschaftliche Bücher für das allgemeine Publikum, also übersetzt. Somit, also, ist das keine Besonderheit, wenn ich das, also, damit steche ich zwar ein bisschen heraus, aber das ist nichts Außergewöhnliches, weil ich eben, also, in, in Politik und Wissenschaft eben jeweils lange gearbeitet habe. Aber ja, man muss dann um die Anerkennung in beiden Lagern, also, kämpfen. Wenn man Pech hat, dann wird man weder in dem einen noch in dem anderen Lager respektiert. Die Politiker nehmen einen dann nicht mehr ernst, weil einem quasi, Die politische Diplomatie fehlen würde, da wird dann gesagt, du schadest uns mit deinen Äußerungen oder dann wird dann auf die eine Äußerung geschaut, die, sagen wir mal, politisch den Kolleginnen und Kollegen geschadet hat, aber nicht auf die zehn oder 15 anderen. Wo es eine breite Bevölkerungszustimmung gab, das, damit muss man rechnen. Das kann vorkommen und also in der Wissenschaft, also ist man dann leicht, wird man abgetan. Der ist doch gar kein richtiger Wissenschaftler mehr oder der ist kein Epidemiologe, der ist kein was auch immer. Das gibt es natürlich auch, aber man muss damit klarkommen. Insgesamt ist das aber aus meiner Sicht eine wichtige Funktion, also für, nicht nur für mich, sondern ich glaube, dass wir also in der Politik massiv davon profitieren würden, wenn es deutlich mehr Wissenschaftler in der Politik gäbe. Ich höre immer, wir haben viel zu wenige Unternehmer in der Politik. Leute wie zum Beispiel Friedrich Merz, die, aus dem, also Merz, die sozusagen aus dem Geschäft herauskommen, die schon für Unternehmensberatungen oder für also Anlagegruppen äh, 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 gearbeitet haben. Solche Leute bräuchten wir mehr, Leute, die wüssten, wie die Ökonomie äh, also funktioniert. Ich glaube, es gibt eine viel breitere Gruppe, die unterrepräsentiert ist, nämlich die Wissenschaftler. Wir haben tatsächlich viel zu wenig wissenschaftliche Diskussionen unter Mitgliedern der politischen äh, Parlamente und auch Regierungen äh, und auch solche Gespräche mit Wissenschaftlern außerhalb der Parlamente und Regierungen geführt durch Mitglieder. Daher glaube ich, also äh, ist es insbesondere für den Klimawandel von größter Bedeutung, dass jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die also dann gerne auch noch mit einem Standbein in der Wissenschaft bleiben, dass die den Bundestag und auch andere Parlamente unterstützen, indem sie Mitglieder werden, indem sie dort für führende Ämter, für Leitungsfunktionen äh, kämpfen, also ihre politische Position sich erkämpfen, aber Wissenschaftler bleiben, sodass die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik verbessert werden kann.
1: Als Politiker wie als Wissenschaftler sind Sie durch Ihre Entschiedenheit aufgefallen dieses Jahr nochmal. Würden Sie sagen, äh, Sie sind ein Maximalist der Menschenwürde?
0: Ich glaube, es gar keinen Maximalisten der Menschenwürde geben. kann. Also äh, die Frage ist doch nicht, also äh, wer ist der Maximalist der Menschenwürde, sondern also die Frage ist doch die, also wie kann man die Menschenwürde am besten schützen. Und ich bin beispielsweise also äh, gestern auf einer Covid-Station gewesen hier in Köln, wo Menschen dann quasi mit Luftnot angekettet, also an Dialysegeräte, an Beatmungsgeräte, an also lebensunterstützende pharmazeutische Medikamente völlig hilflos also darum ge- dafür gekämpft haben und gehofft haben, dass sie durchkommen. Ich will einfach, dass das nicht so vielen passiert. Das betrifft einfach eine große Gruppe von Menschen. Also die Pandemie ist nicht also sozusagen Krankheit wie sonst. Bei Krankheit wie sonst bin ich bekannt dafür, dass ich, also, sage ich mal, den Leuten zwar Ratschläge gebe, aber hey, wenn ich mitgeht, kein Problem. Ich bin zum Beispiel nicht also der Meinung, dass wir äh, also Menschen dazu zwingen sollten, bestimmte Vorbeugemaßnahmen zu machen. Das ist einfach nicht meine Position, obwohl ich Vorbeugemediziner bin. Aber man verliert, wesentliche Voraussetzungen für die Ausübung der Menschenwürde, wenn man schwer krank ist oder sogar behindert ist. Und SARS-CoV, wenn das durchliefe, würde für breite Teile der Bevölkerung, davon bin ich als Epidemiologe überzeugt, für breite Teile der Bevölkerung würde SARS-CoV die Gefahr von Tod und bleibenden Krankheiten, bleibenden Schäden mit sich bringen. Und das abzuwenden, ist keine Radikalposition. Und übrigens viele meiner Kollegen, die in der Intensivmedizin arbeiten, halten meine Position für viel zu gemäßigt. Also viele, die sagen wir mal mit diesen Patienten schon gearbeitet haben. Ich nenne hier zum Beispiel den Kollegen Gernot Marx, also von der Uniklinik in Aachen, einer der besten Intensivmediziner in ganz Deutschland. Ich kenne ihn selbst. Und also er hält meine Position also für viel zu Moderat vorgetragen, weil wenn man diese Patienten behandelt hat, hat man eine andere Sicht der Dinge. Und das ist daher also so, dass ich diese ganze Frage, wer ist Maximalist der Menschenwürde? Das soll ja darauf hinauslaufen, dass die Leute, die versuchen, die Gesundheit der Menschen zu retten, dass das dann nicht die Maximalisten der Menschenwürde sind. Das sind dann diejenigen, die, sagen mal, aller Lindner oder also aller Kubiki, also dass wir, wir sollen abgestempelt werden als die Körperverteidiger, der Wahl also den Geist und die Menschenwürde verteidigen, dass diese höheren Ziele verteidigen Leute wie Kubicki oder Lindner, dass das die eigentlichen Helden in der Tradition der Aufklärung sind. Ich halte diese Gegenüberstellung für falsch und möchte mich daher nicht... also ich möchte mich daher nicht nicht also dazu so verhalten, dass ich also da das eine gegen das andere stelle. Es geht nur darum, wie man es macht und nicht, was wir hier vorhaben.
1: Die Frage, die wir zum Schluss äh, allen unseren Gästen stellen, würde ich auch gerne Ihnen stellen. Wo haben Sie in Ihrem Leben schon mal erfahren, dass die Menschenwürde der Stärke der Stärkung und der Verteidigung bedurfte? Vielleicht auch durch Sie, vielleicht durch eine innere Haltung, vielleicht durch eine Tat?
0: Das habe ich oft in meinem Leben erfahren und also ähm, ein Beispiel, was ich nie also vergessen habe, was fast also auch meinen Lebensweg noch mal verändert hätte. Ich habe mal für drei Monate tatsächlich als Arzt also in Kenia gearbeitet, in den Machakos Highlands, also mit anderen Ärzten zusammen für eine also, ähm, Für eine gemeinnützige NGO haben wir dort gearbeitet. Und äh, da war die Menschen tatsächlich nicht wirklich geschützt. Es gab sehr viel Gewalt, es gab politische Unruhen, es es fehlte an allem. Also Amarsha Sen, mein Doktorvater, hat ja immer in den Vordergrund gestellt, dass ein Minimum, also an Wohlstand, ein Minimum an Gesundheitsversorgung, ein Minimum an also, äh, Befähigungen äh, notwendig ist, Capabilities, um die Menschenwürde auch ausüben zu können. Die Menschenwürde ist also eine leere Hülse, wenn mir die Voraussetzungen dafür fehlen, also sie auch tatsächlich zu leben. Ich habe sie nicht wirklich, indem ich sie nur theoretisch habe. Und das habe ich damals in Kenia beispielsweise erlebt, dass dort diese minimalen Bedingungen nicht erfüllt waren. Das heißt, die Menschen hatten de facto nicht die Voraussetzungen, die Menschenwürde auch zu leben. Und ich hätte damals mich fast dafür entschieden, also im Bereich der, sagen mal Entwicklungspolitik, äh, also äh, meinen beruflichen Schwerpunkt zu setzen. Das habe ich dann danach nicht getan. Aber das ist nur ein einziges Beispiel. Das ist ein Beispiel, was mir besonders, also in den, also was mir besonders äh, im, im Gedächtnis geblieben ist und äh, was fast meinen gesamten Lebensweg verändert hätte.
1: Vielen Dank. Sie hören den Podcast der Zeitstiftung Menschenwürde, Menschenleben. Weitere Folgen zur Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise finden Sie auf der Website der Stiftung -stiftung www.zeit-stiftung.de. Philosophinnen, Politiker und Medizinerinnen äußern sich hier und heute hatten wir zu Gast den SPD-Gesundheitspolitiker und Gesundheitsökonomen. Karl Lauterbach, ganz vielen Dank.
0: Vielen Dank Ihnen, Herr Schwarz. Menschenwürde, Menschenleben. Ein Podcast über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise.